0: hola <risa> llegó llegó el día el tiempo de la verdad y bueno me da me da mucho gusto eh, saludarlos estoy en como ustedes saben estoy en la ciudad de París en Francia quiero platicarles en dónde me encuentro ahorita porque esto que voy a hacer es la primera que voy a hacer pero quiero hacer este video eh, y quiero darles una, una, una eh, introducción a lo que a lo que está sucediendo aquí en París también Quiero comentar por qué estoy aquí y quiero platicar con ustedes de una enseñanza que, que, que tengo preparada para ustedes. Va a ser el primero, va a ser una prueba y ustedes me van a decir qué tal, ¿no? Pero antes que nada les quiero dar los buenos días. Me da muchísimo gusto saber que eh, ustedes son puntuales, ustedes son los primeros que llegan y es para ustedes la, la bendición en ese sentido de probar este nuevo, este nuevo concepto que no tiene muchas diferencias, simplemente es que quiero estar conectado con ustedes a pesar de que yo de viaje, porque estoy como dividido en mi corazón, estoy feliz de estar aquí participando en la conferencia europea, en la segunda conferencia europea de G316, que reúne a varios de las iglesias pequeñas, estamos comenzando, está comenzando la iglesia de G316 en Europa, pero reúne a varios creyentes de Europa y en este centro de Europa, que es la ciudad, una ciudad preciosa, la ciudad de París. Eh, Quiero decirles que estoy en el Jardín de Tullerías, el Jardín de Tullerías está en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el extremo de, de uno, el extremo sur, me parece que es del extremo del, del Palacio de Louvre, y eh, desde aquí, claro, no exactamente desde este lugar, lo que pasa es que yo quería instalarme en un lugar más o menos tranquilo, hay muchos turistas, yo soy uno de ellos, eh, es una ciudad preciosa, y les decía, el Louvre está para allá, está en la famosa pirámide del Louvre con la entrada, y de qué lado si tú caminas hacia allá llevas a la plaza de la concordia al, al, al obelisco y de ahí puedes ver el arco del triunfo y la de hacia atrás de mí eh, un poquito más eh, está el Sena y el museo de Orsay, y bueno una ciudad de verdad hermosa eh, vino mucha gente de México yo creo que estamos eh, más de 50 gentes de México participando y esto es algo muy 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 padre porque porque México está apoyando, la bueno y cómo es que apoya, bueno el, el hecho de que hayan venido, cada persona pagó un boleto, ese boleto permitió que se pagara la conferencia y también cuando vengan los franceses y vengan los europeos y vean que hay mucha gente y que ese, ese, ese ambiente, ese ambiente de alegría, de, 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 de paz que Dios te da cuando llegas a una iglesia, pues yo creo que provoca muchísima bendición eh, eh, a la gente que lo ve, eh, no sé si a ti te causó esa misma impresión cuando llegaste a la iglesia pero yo de verdad yo me gozo con ustedes al compartir y espero que esta manera de compartir en este momento sea una oportunidad eh, especial, preciosa para eh, pues integrarme con ustedes, es decir mi corazón está medio dividido, está partido la mitad porque yo quisiera estar allá con, en México pero también quiero estar aquí y bueno este es un... Eh, eh, primera etapa de un viaje que voy a hacer también a Israel y les voy a estar transmitiendo así es que las siguientes escenas las siguientes clips que voy a mandar van a ser de los lugares donde yo esté entonces queda la intriga la sorpresa también para mí de ver dónde voy a estar en el próximo domingo y desde ahí les voy a tra transmitir eh, y les voy a tra tratar de compartir una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón así es que eh, es la primera etapa eh, en Francia voy a pasar también a Italia eh, después voy a viajar a, a, a Tel Aviv y estaré en eh, varios lugares de Israel y finalmente terminaré mi viaje regresando para la conferencia bueno, es una reunión, eh, más bien le llamamos eh, a un aniversario de la célula que está comenzando en Nueva York de G316 bueno, ya que les dije todo eso, quiero decirles que eh, eh, tengo aquí, pasé al súper <risa> y les compré algo que quiero enseñarles, miren, este, esto es algo muy, no sé, quiero hablarles de esto, vean nada más que, que bonito racimo de uvas, bueno pasé a, a comprar estas uvas y lo hice a propósito porque eh, quiero compartirles sobre qué es la uva, y bueno, no, no voy a hablar del vino porque no quiero promover el vino pero sí voy a hablar del vino a la vez porque el vino eh, me han preguntado muchas, muchas personas, me han dicho que, que, que Cristo tomaba vino no oye, es que Cristo tomaba vino yo estoy bien por tomar vino antes que nada, no quiero juzgar a la gente no, quiero, no está en mí juzgar a la gente el tomar te voy a dar mi punto de vista yo no tomo vino, ni quiero tomar vino eh, ni me, me llama la atención este, y contestando esa pregunta de bueno es que Cristo tomaba vino eh, yo te quiero yo te quiero platicar que sí efectivamente Cristo tomó vino pero quiero platicarte eh, mi manera de ver esto es una forma de verlo y bueno mira esta es una uva grande eh, pero bueno la, el vino se obtiene de, de, estas, de estas cosas, de la, de, la, de la uva, y es un fruto de la vid que obviamente eh, eh, se obtiene de, de tomarlo, las uvas vienen en racimos, dicen que, que, las, que, que hay racimos desde 6 uvas hasta 300 uvas, yo no he encontrado las que vienen aquí, pero son bastantes, posiblemente sea un racimo con 100 uvas, se comen frescas, se comen las, las uvas se comen directo, tú las has probado, y bueno y también se beben las las uvas se beben eh, como mosto como vino como brandy eso es alcohol y también como vinagre eh, también se pueden encontrar diferentes colores de uvas ustedes a lo mejor han visto las uvas verdes o las uvas rojas o las uvas amarillas eh, dicen que hay también uvas rosadas púrpuras, es también yo creo que las hemos visto y hay unas que se llaman naranjadas o blancas que más bien yo pienso que esa es la que, la que, la que termina diciendo que es la, la, uva, la uva verde, la que se convierte en la uva verde. Este, en México los, los eh, territorios que ocupan más, eh, perdón, los, los territorios que se conocen por cultivar el vino, la uva, sería Baja California, Querétaro y Guanajuato. Yo, en lo personal, tengo familia cerca del Valle de Guadalupe en, en Baja California y, 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 y ver los cultivos de, de vides es muy hermoso, muy apacible. Y bueno, es toda una industria que hay para producir vino. Y bueno, la gente me pregunta qué onda con el vino. La, Jesús tomó vino. Bueno, quiero explicarte algo. El vino, hoy, perdón, me moví. Estoy haciendo la prueba, eh. perdón la, 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 la novatada. El, el, primero, Primero, Cristo no tomó vino, como, como tú lo entiendes hoy. El vino de hoy, evidentemente, no era el vino de hace dos mil años. Entonces, para mí, hay, hay tres enseñanzas o tres formas de ver el vino bíblicamente. La primera es que el vino que tomó Cristo no era vino, era un vino nuevo que si lo tomamos a la Biblia, a ver lo que dice la Biblia, dice así. Ups... dice. Eh, Perdón, 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 perdón. El versículo que te quiero leer está en Mateo 26, 26, eh, del, del 26, en, de, justo del 26, capítulo 26, versículo 26, en adelante. Y dice, dice, y mientras comía tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman, esto es mi cuerpo, eh, el pan en el versículo 27 dice tomando la copa y habiendo dado gracias le dio también diciendo beban ellos y dijo porque esto es la sangre del nuevo pacto eh, no vamos a hablar de ese tema ahorita dice eh, que por muchos es demandada para remisión de los pecados dice os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que lo beba fíjate lo que dice este versículo y quiero resaltarlo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, subraya la palabra nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Curioso que dice la palabra nuevo, entonces para mí Cristo tomó el vino nuevo, vino que es eh, el, 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 el jugo recién exprimido de la vid, o sea, él está hablando de que un día vamos a estar con él y que él va a compartir como aquel día en la última cena, esa, ese, ese fruto de la vid y de ahí la importancia de ver las uvas, eh, ese fruto de la vid lo va a compartir con el hombre ok, la segunda forma de verlo es con la, con, como, como, la, como la Biblia lo identifica como mosto y bueno, el mosto es, es el jugo de uva que lleva elementos, de, eh, que, que, que exprimes la uva y bueno, finalmente eh, haces una, una mezcla de elementos que lleva la, la cáscara, la cubierta de la uva, la semilla y eh, la piel, pues se puede así decir, y se considera que la primera etapa de la elaboración del vino es hacer eh, mosto, hacer ese jugo, ese jugo eh, de uva. Y bueno, también en la Biblia, el, 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 el mosto tiene que ver con la elaboración del vino, pero significa en algunos versículos sim, símbolo de producción masiva. Cuando tú produces el fruto de la tierra, estás hablando de que, de que se levanta la producción, de que se acelera la producción, de que, se, eh, eh, de que el pueblo está activo produciendo. Y en el Salmo 4, por ejemplo, dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Abunda, abundancia de grano, de semillas y abundancia de mosto quiere decir que si había mosto, pues había uvas y si había uvas había producción de vid y si había todo esto. Es un símbolo de productividad de la tierra y así eh, era un jugo de uva. Y bueno, y si había jugo de uva es que había uvas y si había uvas había, había una tierra fértil, ¿no? Así que yo creo que el vino que aquí la Biblia identifica como mosto, fue el vino que causó la borrachera de Noé. ¿Se acuerdan el pasaje de Génesis cuando se habla de que, de que Noé se emborracha y tristemente, desafortunadamente, esa fue una escena triste en la vida de Noé? Ese es el segundo tipo de vino que habla la Biblia. El primero es el vino nuevo, el segundo es el mosto y el tercero es el vino que tiene alcohol y también habla la Biblia de ese es una bebida alcohólica, el vino es una bebida alcohólica, contiene alcohol, hecha de uvas fermentadas, que al, al mezclarse con la levadura consume el azúcar de las uvas y se convierte en no sé cuánta cosa, este, parece que hay una reacción química que es etanol con dióxido de carbono y calor, eh, no, no lo sé, yo no soy experto en eso, pero el, el producto de eso es una mezcla de elementos que finalmente terminan levantando eh, alcohol, ah, bien es que estoy aquí en un lugar donde pedí un sándwich y yo no creo que me lo quieran cobrar todavía pero quiero terminar de hacer este video para ustedes, bueno eh, y dependiendo de no sé de tantas variedades de vino que hay en todo el mundo cada quien hace sus producciones y le agrega o le quita y ahí ves todas las clases de vino pero ese vino es alcohol entonces esa es la tercera clase de vino Que sí es vino alcohólico Que contiene grados de alcohol en, 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 Es un eh, proceso químico Realmente un proceso eh, que, que, que aprovechando la fermentación tan rápida Que contiene el nivel de azúcar tan alto De, de la uva y del jugo de uva eh, se, se acelera esa fermentación Y obviamente es un proceso químico eh, Te digo, vino nuevo Fue el que tomó Cristo Mosto es el jugo que obtienes y que comienza a fermentarse y el vino alcohólico, el vino que contiene alcohol claro no mucho como el brandy esas cosas no tiene mucho alcohol pero tiene, entonces hay tres clases de vino que dice la Biblia y este vino no fue el que consumió Cristo ahora si tú te vas a Proverbios 23 y quiero que lo subrayen bien este Proverbio porque esto te va a aclarar cómo habla de otro vino diferente al de Cristo, Cristo dijo que no tenía que no tenía, eh, eh, no, iba, no lo iba a volver a tomar hasta que lo tomara nuevo con nosotros en el cielo. Sin embargo, en Proverbios 23 dice lo siguiente: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Dice: Para los que están buscando la mistura. Y aclara y dice: No mires al vino cuando rojea en la copa, cuando resplandece su color en la copa. Dice, y quiero que subrayes esto, dice, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o el que está en la punta de un mastelero. ¿Cómo está en medio del mar? Siempre estás moviéndote, ¿no? Y así está el borracho, el, 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 el que se ha defectado por el alcohol. Y dice, tus ojos mirarán eh, cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás me hirieron mas no me dolió me azotaron mas no lo sentí y este es el orgullo del hombre y dice cuando despertare aún lo volveré a buscar qué te parece entonces no sé si esto te resuelve la pregunta que todo el mundo dice bueno y qué onda con el vino la verdad eh, te va a salir más barato no consumirlo <risa> no solamente cuando pagues una cuenta de un restaurante o lo que quieras sino también cuando veas los estragos que comete el alcohol en las familias en las vidas, en los trabajos nos trae problemas pero en fin, yo no voy a juzgar yo nada si quiero decir, esta es mi posición esta es la que yo opino y bueno, también te quiero comentar justamente hablaba yo de las uvas de las uvas eh, este qué bonito racimo verdad, no sé cuántos vengan aquí pero son bastantes y te acuerdas de este refrán que comenté la semana pasada con Ezequiel, de hecho ese fue lo que me inspiró para hacer este mensaje, este refrán, hay varios famosos refranes en la Biblia, eh, si tú, si tú este, recuerdas por ejemplo hay un famoso refrán que dice dejad a los niños venir a mí porque, ellos, porque de los tales es el reino de los cielos, por ejemplo, hay otro refrán que, que, que se conoce, son refranes que además le antojan a la gente leer la Biblia. O sea, son cosas que dice la Biblia que hace que la gente vaya a la Biblia a buscarlos. Por ejemplo, dice, claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Ese es un refrán eh, que viene en la Biblia, que es un salmo. También, por ejemplo, hay otro que dice, cercano está, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu sin embargo Ezequiel menciona un famoso refrán en donde él nos cuenta en el capítulo 18 versículo 2 dice ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, la dentera, eh, bueno eh, te lo voy a traducir un poquito eh, en la versión internacional dice así el mismo versículo nada más en otra versión dice ¿A qué viene esta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Bueno, miren, en este momento yo le pedí a todo el staff allá de G36 Polanco que hiciera una cosa para interactuar con ustedes. Quiero que, que tomen esta uva. Eh, ahora, se la van a comer completa. ¿eh? Tiene semillas y yo quiero hacer esto con ustedes. Les van a estar repartiendo en este momento una uva cada quien solo una porque pues tampoco tenemos para tanto tampoco es la idea comernos un racimo pero quiero quiero que tomen su uva quiero que la vean y este y vamos a experimentar esto ok ahora no quiero que tiene la semilla esto es a propósito la, la semilla la semilla se la tiene que comer y la piel de, de la uva les escogí que fuera una uva con semilla y que fuera más o menos parecida a esta porque quiero que sientan lo siguiente, entonces miren no sé si ya terminaron, ya todos tienen una uva ahí con ustedes pero yo quiero que se coman la uva igual que yo nos vamos a tardar lo mismo en comérnoslas pueden empezar a comérsela de una vez si quieren no tiren la semilla yo sé que la quieren echar afuera no va a pasar nada, cómansela. Mastiquen bien la piel. Quiero que se la coman completita. Si tienen niños también ahí, también los niños. O sea, todos podemos comer una uva. Y mastiquenla bien. Al final va a quedar la piel y las semillas. Lo dulce de la viuda ya se fue pero yo no sé si ustedes ahorita están experimentando una sensación en los dientes, qué curioso la Biblia, no es increíble bueno pues es lo que quería hablar, los, los dientes hacen una especie como de, de que se, que, que los tiene, bueno perdóname, perdóname, la uva, la uva hace una especie como de que se te destien, se templan los dientes y esa sensación se corría en Israel un rumor, un, no un rumor un refrán que decía bueno eh, los padres comen las uvas agrias y los hijos tienen la dentera sin embargo era un refrán que quería como unir a las generaciones que quería mantener como la consecuencia de uno y otro eh, lo mismo que hacía uno lo hereda del otro en cierta manera sí pero cuando llegue el juicio cuando llegue el juicio Dios nos va a juzgar a cada uno por nuestro propio pecado y esto es lo que habla Ezequiel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos son los que tienen los dientes destemplados, así es que Dios busca en sí con esta enseñanza mostrarnos que si tú te comes la uva agria tú eres el que tienes la dentera, o sea si tú el que se come la uva agria es el que tiene la sensación de los dientes destemplados tus hijos no tienen nada que ver y si tu hijo come la, 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 la uva agria pero tú no entonces él es el que tiene los dientes destemplados de esta manera eh, Dios juzga Dios busca y Dios va a enfrentar a cada individuo esta es una enseñanza bien importante por eso yo quería retomar este punto de aquella enseñanza de Ezequiel tomando este refrán famoso de que Dios encuentra a cada ser humano, lo busca y le pide cuentas, así es que tenemos que ser conscientes de que Dios nos va a pedir cuentas de nosotros, de lo que nos comimos, de lo que hemos hecho, de lo que nos tomamos, de lo que, hemos, de lo que decimos y que además aquellas cosas que son desagradables o el, cualquier cosa que hagamos van a tener una consecuencia que nosotros vamos a resentir, así como la uva te deja un sabor agrio. Eh, y destemplada te destempla los dientes así también una cosa buena que hagamos te va a dejar un sabor sabroso rico una sensación de paz y, y, y el hecho de haber hecho algo bueno pero si hacemos algo malo eso nos va a traer consecuencias negativas nos va a dejar dolor nos va a arrancar lágrimas va a poder dividir va a tener que, va, va, va a poder eh, inclusive destruir eh, nuestras vidas o nuestras familias, así es que recuerda los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera y dice, dice, dice Ezequiel no, cada uno, cada uno dará a Dios cuenta de sí, mira literalmente te voy a decir lo que dice, en el versículo 3 dice vivo yo dice el Señor que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá, el alma que hiciere mal, esa va a tener consecuencias, el alma que hiciere que, que bien, esa va a tener también consecuencias, así es que por un lado todos hemos pecado y eso nos debe dejar pensando que tenemos que buscar a un Redentor, ese es Jesús, ese es el mensaje que, que tenemos que anunciar por todo el mundo, que Jesús trae salvación, que Jesús vino a salvarnos, vino a, a dar su vida por nosotros en la cruz. Ese nuevo pacto que dice que va a vivir, que va a, da, que va a tomar la, 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 el vino, el jugo vino, el, el vino nuevo en aquel momento que estemos con Él en el cielo, ese nuevo pacto es el pacto de haber hecho su el sacrificio más grande, que es la muestra de amor más grande que tenemos. Él lo hizo por nosotros para salvarte a ti y a mí así que todos vamos a tener que dar cuentas pero hay una, hay una persona que nos vino a salvar se llama Jesús y si tú quieres este es el momento para que tú te encuentres con Él recuerda que tú estás tan lejos de Dios como el momento en que quieras arrepentirte entregarle tu pecado a Dios y reconciliarte con Él estás tan lejos como una oración para pedírselo para decirle a Dios que, que quieres recibirlo como tu Señor especialmente como tu Salvador, Él hace dos obras preciosas, Él nos salva y Él nos enseña pero primero hay que recibir la salvación para entonces poder gozar de todas sus enseñanzas porque sus enseñanzas son imposibles cumplirlas si las queremos cumplir en nuestra fuerza pero cuando Él está en nuestro corazón nos perdona, nos limpia, promete vivir en nosotros como lo vimos en Ezequiel y ahí dice que en ese momento Él habita en nuestro corazón, nos da un corazón nuevo y que a partir de ese momento Él escribe en nuestro corazón. Ese es el tema de la con de conferencia aquí en Europea. Él escribe en nuestro corazón sus leyes para que las ponemos, pongamos por obras y para que las echemos a andar, para que, la, para que la vivamos, para que la pongamos por obra, para que obedezcamos sus, sus principios y vivamos bajo sus estatutos. Bueno, pues esto es todo. Eh, ahora sí que hasta la próxima me dio mucho gusto estar conectado con ustedes espero que no hayan tirado sus semillas al piso porque la enseñanza era esa que se comieran toda la uva completa y bueno me voy a comer otro bien mm, perdóneme pero bueno les voy a decir esto solamente lo voy a hacer en las mañanas si ustedes están de acuerdo eh, no lo voy a poner en las redes no sé qué va a pasar con sus videos pero el caso es que esta es una enseñanza para ustedes para los que vienen a, a, a las 8 de la mañana perdóname para los que llegan a las 10 de la mañana quiero compartir con ustedes les doy muchas gracias por tener la paciencia de verme a través de esta pantalla espero que se vea bien eh, yo creo que se van a ver mis arrugas más grandes en esa pantallota yo la estoy viendo aquí mi teléfono chiquito Pero bueno, es la primera, es la prueba Sigo, sigo sintiendo la lintera, Sigo sintiendo lo, lo, lo amargo de las uvas Pero vamos a terminar con oración Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga Y te pido de favor que recuerdes Que yo necesito, y toda la gente que vamos aquí Está trabajando en Francia Necesitamos sus oraciones Así es que no nos suelten oración Para que este tiempo sea una verdadera bendición de dios también en europa que esto mismo porque además se predica en todo el mundo muchos predican el, el evangelio en todas partes pero dios también nos escogió a nosotros para hacer ese trabajo así es que eh, vamos a orar los que vinieron son una bendición los que no vinieron también son una bendición así es que allá eh, les encargo que no suelten oración padre muchas gracias por esta mañana en méxico y esta tarde aquí en francia quiero pedirte tu bendición sobre cada uno de nosotros y pedirte Dios que nos sigas alentando para vivir para ti con todo el corazón Gracias por esa enseñanza, gracias por aprender Siempre tenemos cosas que aprender de ti Y tu palabra siempre nos guía y nos bendice de tantas formas Bendícenos hoy, bendícenos el resto del día Y todo esto te lo pedimos Jesús en tu precioso nombre En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno, Dios los bendiga este... Estamos viendo. Ay.